0: Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. In dieser Folge sprechen wir mit Dirk Wittmer, Gründer und Geschäftsführer von Euronics XXL, Johann und Wittmer in Ratingen bei Düsseldorf. Nach einem Umbau hat das Ladengeschäft im Mai große Neueröffnung gefeiert. Mit der Umgestaltung setzen die Firmeninhaber auf ein zukunftsfähiges Konzept, welches dem stationären Handel Vorteile zum Online-Kauf bieten soll. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dirk, schön, dass du hier bist. Für die Hörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Stell dich doch selbst gern kurz vor. Ja, mein Name ist Dirk Wittmer, ich bin
1: Kaufmann im Einzelhandel und habe mich 1977 mit einem Geschäftspartner Wilfried Johann selbstständig gemacht, ähm, mit einem Geschäft für Unterhaltungselektronik damals. Der war Techniker, ähm, ich war damals noch gar nichts, hatte gerade Abi und ähm, habe in dem Laden bedient und hat er gesagt, mach doch mal ein paar Jahre den Laden mit Ja und dabei ist das bis heute geblieben.
0: Ihr habt im Mai große Wiedereröffnung nach eurem Umbau gefeiert. Wie war das für euch? Wie kam es überhaupt zum Umbau? Und vor allem, was versprecht ihr euch davon? Ihr habt ja, glaube ich, alles auf links gekrempelt und neu gemacht.
1: Ja, wir hatten äh, ähm, ja eine hochspannende Zeit hinter uns, weil am Anfang von Corona hatten wir Existenzangst und haben überlegt, ob man das überleben kann, wie man sich darauf einstellen kann. Wir haben dann sehr situativ und schnell auf alles reagiert, was wir durften und äh, machen konnten und hatten zwei boomartige Jahre hinter uns. Ähm, und da kannst du ja fast denken, wenn die Leute hier so viel abgekauft haben und auf einmal wieder mehr dürfen und äh, die, das Leben sich wieder normalisiert, dass man sagt, wie stellt man sich jetzt darauf ein? Und mhm. ähm, so haben wir prognostiziert, dass dass die Leute tendenziell jetzt wieder mal in die Gaststätten gehen, dass die auch mal wieder in Urlaub fahren und dass es halt im Handel nicht mehr so sein wird wie die letzten zwei Jahre. Deswegen haben wir gesagt, der Laden könnte eine Eigenkonjunktur in so einer Phase gut gebrauchen und haben gesagt, wenn wir jetzt den Laden umbauen, können wir einen Räumungsverkauf machen wegen Umbau. Wir können eine Umbauphase machen, wo wir auch schon die Erfahrung hatten, wenn wir Umbauphasen hatten, dass dann viele Leute reinkommen und gucken, noch ein Schnäppchen abzustauben und können dann eben auch damit werben, dass der Laden ganz neu ist und können die Leute neugierig machen dass wenn weniger Menschen einkaufen gehen, möglichst viele Leute zu uns kommen können, kaufen können, kommen, weil was los ist.
0: Jetzt dreht sich vieles um den stationären Handel bei euch, aber Stichwort digitale Transformation. Welche Chancen gibt es für den Fachhandel? Wie siehst du das und wie geht ihr damit um? Die Menschen, die uns zuhören, interessiert natürlich, wie man damit anfängt und wie man das im Fachhandel nutzen kann.
1: Ja, am Anfang habe ich erlebt, dass äh, wir Händler und auch wir große Angst hatten mit dem Internet, dass das Internet zum Ausführt oder ein Riesenproblem ist. Ich hatte die Gunst, äh, mit einem großen Werbeagenturbesitzer darüber ein Gespräch zu haben und der sagte, äh, die Chancen waren noch nie so groß, an Kunden ranzukommen wie zu Zeiten des Internets, weil durch die Digitalisierung Kundenkontakte so günstig geworden sind wie noch nie. Und er hat gesagt, äh, leg alle Ängste ab, was das Internet betrifft und mach dir das Internet zum Freund. Und äh, das haben wir uns zum Herzen genommen und ähm, haben geguckt, wie können wir die Kunden erreichen, von denen wir leben. Die Entscheidung ist ja getroffen, weil die Leute den ganzen Tag auf ihren Handy rumdaddeln. Das machen heute junge und alte Leute, das machen große und kleine Leute und ähm, es gibt ja nicht ohne Grund eine Laternenwarner-App, ähm, weil die Leute eben mhm. ähm, nicht mehr gerade ausgucken, sondern immer auf ihr Handy gucken. Und deswegen ist die zentrale Frage, wie komme ich aufs Handy bei meinen Kunden, weil es auch mittlerweile ja Analysen gibt, dass 60 bis 80 Prozent der Kunden, die in stationären Laden gehen, sich vorher online informiert haben. Also es gilt, diesen Switch in der Werbung von Beilagen, von Printwerbung, dass man wirklich digitalen Content für seine Kunden einstellt, damit die Kunden dich auf dem Zettel haben, wenn sie überlegen, das Haus zu verlassen, um einzukaufen. Da haben wir sehr viel Gedanken drüber gemacht und da bei uns also auch eine kleine Gruppe von Leuten gebildet, die sich da einen Kopf zumachen und am Laufenband jetzt Inhalte kreieren, dass wir möglichst bei den Kunden interessante Informationen auf den Handys haben.
0: Welche Kanäle nutzt ihr da? Also du hattest ja im Vorgespräch gerade schon erwähnt, dass ihr auch auf TikTok zum Beispiel vertreten seid. Da kommt man ja dann eher an die jüngere Zielgruppe, also die nachwachsende äh, Generation. Was habt ihr noch für Kanäle, die ihr da nutzt?
1: Also einmal ist das ein großes Vorurteil ähm, gegenüber TikTok, weil man denkt immer so, das wären die Kids. Äh, das stimmt schon lange nicht mehr. Auch Gamer sind auf TikTok und du erreichst Leute bis 35 über TikTok, die du über Facebook nicht mehr erreichst. Und insofern ähm, versuchen wir möglichst rauszukriegen, durch Einschätzung, ob wer bei uns in den Laden reinkommt, welchen Content stellen wir wie auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Mhm. Ähm, und ähm, wir drehen auch äh, Videofilme, um Personal zu gewinnen mittlerweile, ähm, weil viele wollen einfach keine Texte mehr lesen, Sie sind müde Texte zu lesen, sondern die Leute stehen auf Videos und auf Filmchen. Und du musst in der ersten Minute schaffen, dass die Leute nicht abschalten, dass die sich das möglichst noch fertig angucken und schon zentrale Botschaften haben. Das muss man erstmal lernen, weil wir sind ja keine Regisseure, sondern Händler. Ja. Aber es, es gibt Mitarbeiter und es wächst auch eine neue Generation ran, die Spaß daran hat, sowas zu entwickeln. Und es ist dann auch schön, wenn die Leute sich darüber kaputt lachen und wenn ganz viele Leute sich das angucken, wenn es dann noch die Konsequenz hat, weil sie neugierig sind, bei uns in den Laden reinzukommen. Wir hatten da Beispiel, dass wir Unpacking-Filme gedreht haben von Neuheiten, wo die Leute zum Teil richtig wertige Produkte, drei, vier Stücken nächsten Tag gekauft haben, weil wir ein Video darüber eingestellt haben. Also ganz interessante Erfahrung. und was interessant ist, wenn du die Filme mit eigenen Mitarbeitern drehst, dass es authentisch ist und viele Leute sagen, oh, den kenne ich aus einem Sportverein oder der war mit mir auf der Schule, dann gehe ich zu dem und kaufe mir das. Also da entstehen alle möglichen sozialen und auch persönlichen Kontakte auch zu,
0: durch. Content is King heißt es so schön, aber ist es wirklich so einfach, zielgruppengerechte Inhalte für Social Media Kanäle zu erstellen? Wenn es nach Dirk Wittmer geht, ja, und man kann es durchaus selbst in die Hand nehmen und die Videos im Team drehen. Am besten mit den Mitarbeitenden, die Spaß daran haben und sich Stück für Stück an die Materie rantasten. Frei nach dem Motto, better done than perfect. So lernt man und wächst mit der Aufgabe. Videos, die authentisch, nahbar, menschlich und mit der nötigen Prise Humor eine Botschaft mit Mehrwert vermitteln, sind häufig viel erfolgreicher als aalglatte Hochglanzstreifen. Die sozialen Netzwerke liefern da eine Riesenchance. Werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf euren Umbau. Worauf habt ihr denn am Point of Sale geachtet, um Dinge zu verbessern oder anders zu machen, vielleicht auch einfach zeitgemäßer zu gestalten als bisher?
1: Also es gab verschiedene Aspekte. Das eine, es gab Warnbereiche, wo wir gerne wachsen wollten, weil ähm, wir da unseren Marktanteil in unser Einzugsgebiet noch nicht ausgeschöpft haben und weil wir in den nächsten Jahren da noch Wachstum sehen. Also da wollten wir Bereiche vergrößern. Das zweite ist, dass es Geschmacksveränderungen bei Kunden gibt. Vor ein paar Jahren war alles hell, grau, Regaltöne. Die Leute haben auf Edelmetall gestanden und mittlerweile gibt es einen ganz klaren Trend auf neue Farbtöne wie Anthrazittöne oder Matelacke, die es gibt. Ähm, dann wegen der Nachhaltigkeit äh, nach wachsende Hölzer, ähm, dass man das miteinander verbindet, eben Anthrazittöne im Laden ähm, und auch Holztöne, weil das Wärme gibt und die Leute sich wohler fühlen und die Analysen, die wir gelesen haben, auch bei denen, wo Gerätetrends hingehen, ähm, sind in den nächsten drei bis fünf Jahren eben dunkle Töne und wenn wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen, ist wichtig, das am Anfang von einem Trend zu machen und nicht in drei, vier Jahren, wenn wir vielleicht wieder Bock haben auf andere Farben und andere ähm, Stilelemente. Das nächste ist Licht. In vielen Läden, die ich gesehen habe, haben die Leute jetzt modernen LED-Lampen reingemacht und ich finde, die Läden sehen aus, wie wie Zahnarztpraxen, äh, unglaublich hell und dass du dich nicht wohlfühlst. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir LED-Lampen fanden, die Warmlicht haben, sodass die Leute sich auch wohl äh, im Laden äh, fühlen und auch dementsprechend äh, eben den Boden bei uns zu gestalten. Was wir aber auch machen wollten, ist, wir haben viel Strom verlegt, wir haben Wasserleitung verlegen können, wir möchten die Geräte in Funktion zeigen. Wir finden, stationärer Laden sollte alle fünf Sinne ansprechen, das heißt, das Internet spricht eben zwei Sinne an, lesen und hören. Äh, wenn du irgendwas guckst und bei uns kann man riechen, schmecken, anfassen. Damit wollen wir auch spielen. Also man kann bei uns riechen, wie ein Kaffee gekocht wird und wie der vielleicht schmeckt. Wir haben eine Genussküche, in der wir kochen und mhm. die Leute was ausprobieren können, sodass wir sagen, wir verkaufen nicht mehr Technik, sondern wir kommen vom Nutzen. Was kann ich mit dem Gerät machen? Was tut das Gerät für mich in meinem Leben? Macht es das Leben schöner? Oder Wellnessartikel, kann ich meine Gesundheit überwachen? Wofür ist das gut, dass wir die Geräte in Funktion zeigen? Also wir haben ganz viel umgebaut, dass wir die Geräte ausreichend Strom haben, die Sicherungen nicht rausfliegen, wenn du mehr Geräte anhast, dass wir Wasserleitung hingelegt haben, da, wo man Wasser braucht, um Geräte fortzuführen. und wir haben eben auch die Genussküche so eingebaut, dass man sagen kann, wie laut oder leise eine Dunstabzugshaube ist, das noch stinkt oder nicht stinkt, wenn du Fisch brätst und diese Dinge und dass die Leute das bei uns erleben können und diese Sachen haben wir auch gegenüber der Handyabteilung bei uns gebaut, weil ganz viele Leute kommen in den Laden rein, um online zu sein mhm. ähm, und einen ähm, Handytarif abzuschließen, sehen dann plötzlich was zu essen und fragen, oh, das ist aber lecker, kann ich das Rezept haben und mit welchem Gerät haben sie das gemacht und du redest zuerst über etwas, was in deinem Leben dir Freude bereitet und und dann erst ja. die Technik. Also Und, ein richtiges ähm,
0: Erlebnis am Point of Sale.
1: Das sage ich also, weil viele haben immer gesagt, ein Point of Emotion. Aber ich sage, wir müssen auch überlegen, wie erzeugst du denn die Gefühle? Ja. Weshalb wir gesagt haben, wir wollen Erlebnisse vermitteln. Und auch gerade, ähm, wenn eine Option ist, von der Couch aus zu bestellen, finde ich, müssen Geschäfte und Gebäude in Verbindung mit den Menschen, die sie betreiben, in Zukunft Erlebnisse vermitteln. Und diese Erlebnisse, wir haben ja eben über Digitalisierung gesprochen, die müssen auch angekündigt werden. Das heißt, wenn ich mein Haus verlasse, muss ich wissen, wenn ich jetzt zu Euronix-Johann Wittmer gehe, kann ich das und das sehen, erleben, anfassen, hören und so weiter.
0: Und dann äh, stelle ich mir das so vor, wie oft kocht ihr in der Genussküche oder gibt es da ein festes Programm? Kann ich mir genau. da mein Mittagessen äh, machen lassen und dann direkt den Espresso im Anschluss und dann nehme ich die Kaffeemaschine gleich mit sozusagen? Also
1: gerne, so ungefähr in der Reihenfolge, <lacht> ähm, aber ähm, wir haben Themen, die wir annoncieren und sagen, wir nehmen jahreszeitliche Lebensmittel, möglichst von Landwirten aus der Region, die hier angebaut werden wegen Nachhaltigkeit und kurzen Wegen und weil die Sachen dann auch frisch sind und wenn sie jahreszeitlich angebaut worden sind, auch besonders lecker sind und dafür haben wir ein Programm, wo an sich in der Regel drei bis vier Tage in der Woche die Genussküche bespielt wird und wir Dinge vorführen. Das kann also sein im Sommer Eismaschinen, ähm, das kann heißen im Herbst äh, Waffeln backen dann äh, annoncieren wir das auch so, dass auch da wir die Leute sehen können, ähm, wenn ich jetzt losgehe, kann ich das und das bekommen. Dabei sind aber auch so lustige Sachen, wie du jetzt gerade fragst, dass einer vorbeikam mit seiner KitchenAid-Maschine und da hat die den Teig nicht ganz aus der Schüssel gemacht und dann haben wir KitchenAid gerade vorgeführt, Werkzeug rausgenommen, die Maschine von denen nachgespannt, haben den unseren Teig noch mitgegeben, um zu Hause einen Kuchen zu backen, die konnten die Maschine wieder mit nach Hause nehmen und haben wunschgemäß äh, ihr Gerät wieder benutzen können. Das sind einfach Erlebnisse, die du beim Internetversender so nicht hast.
0: Da gebe ich dir 100% Recht. und äh, habe direkt wahrscheinlich einen Kunden fürs Leben gewonnen, der immer wieder kommt, weil er das Rezept <lacht> nochmal noch haben möchte. Den das konnte es kaum fassen. Ja, stimmt, ist so, ja. ja klasse, finde ich super. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt so höre, da, da kriege ich nicht nur Hunger oder Lust auf einen Kaffee, ähm, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, einen Fachhandel betreibe, hast du konkrete Tipps für unsere Hörer, wenn vielleicht das Budget nicht für einen kompletten Umbau oder Neubau reicht? Womit würdest du beginnen? Was würdest du als erstes machen, wenn du eben äh, anfangen müsstest, aber nicht alles komplett umbauen könntest beispielsweise?
1: Ja, zwei. Das eine, du sprichst jetzt von Kosten, was kann ich damit machen, mit Kosten umgehen und das zweite finde ich, dass jeder bei seinen Laden nachdenkt. Es gibt Warengruppen, die kein Wachstum mehr haben in der Branche. Mhm. Also bin ich entweder sau gut in einem Bereich und besser als der Schnitt, damit Leute bei mir kommen und gucke, dass ich dann nicht so einen Umsatzschwund habe oder ich fange neue Sachen an, die ich bisher nicht gemacht habe. Dann muss ich auch vielleicht Sachen, die nicht mehr so laufen, im Laden verkleinern oder aus dem Sortiment nehmen und neue Sachen anbieten. Und das finde ich ist, dass man seinen Laden nach den Gesichtspunkten mal analysiert und handelt. Und bei dem Handeln geht es eben darum auch, dass man immer einen Mix für sich selber rausfindet, was sind gefragte Marken was sind Marken, wo ich mehr Geld dran verdiene, weil es Beratungsmarken sind, und dass man da den richtigen Mix findet, weil ein Laden braucht Frequenz und in einem leeren Laden möchte auch keiner einkaufen, der ist den Kunden ja unheimlich. Deswegen glaube ich, muss man überlegen, in jeder Warengruppe habe ich gefragte Marken, habe ich Marken, die ich gerne verkaufen will und daraus den richtigen Mix finden und das auch immer wieder attraktiv zeigen, weil, es zwar ein blöder Vergleich, aber früher, ich denke, kann es auch noch erinnern, wo wir noch in Discos gegangen sind, einer, der nicht laufend neue Lichteffekte hatte oder ähm, neue Blitz oder irgendwas, ist man nicht mehr so hingegangen. Ich glaube auch, Läden, wo Leute häufiger hingehen, erwarten Kunden Veränderungen. Ja. Und insofern muss man den Kunden auch neue Dinge anbieten, damit sie in den Laden reinkommen und das muss ich dann überlegen. Das vorausgeschickt ist dann eben wichtig, auch zu gucken, was brauchen Hersteller. Viele Hersteller suchen auch die Vorführung und dass Geräte live erlebt werden können, weil die das sogar auf ihren Homepages bewerben, wo das Gerät ansehen kannst, wo eine Promotion ist und mit den Herstellern kann man dann auch über Zuschüsse zum Umbau reden und auch okay. einen Aktionenplan machen, was man nach dem Umbau dann auch mit den Herstellern an Demonstrationen im Laden macht und die zahlen dann auch einen Beitrag dazu, dann reduziere ich damit meine Umbaukosten.
0: Vielen Dank für die Tipps. Ich glaube, das hilft eventuell dem einen oder anderen weiter. Jetzt habe ich meinen Laden schick gemacht oder mein Konzept optimiert. Ähm, wie ist das denn mit dem Verkaufsgespräch? Wenn das jetzt alt bleibt, ist das wahrscheinlich auch nicht so schlau. Ne? Hat sich das bei euch verändert in den letzten Jahren oder auch vielleicht sogar mit dem neuen Konzept? Passt ihr das an? Wie geht ihr davor?
1: Ja, die Kunden sind ja insgesamt viel mehr vorinformiert, weil äh, wenn die Kunden alle googeln können und die Kunden äh, sich ähm, wirklich zu 70 bis 80 Prozent je nach Gerätekategorie vorher informieren und kommen rein mit viel Wissen. Also das eine ist, du musst das Personal an sich sehr geschult haben, damit die möglichst noch mehr wissen als die Kunden über die Geräte und den Kunden wirklich noch hilfreiche Informationen dazu geben können und dann kommt es eben äh, dazu, dass man das Gerät auch wirklich den Kunden fragt, was ist der Bedarf genau bei dem Kunden und den Bedarf genau ermittelt und dann den Kunden möglichst auch noch demonstrieren kann, dass die Geräte, die wir dann empfehlen, den Nutzen bringen oder ähm, das, was die Kunden an Hilfe oder an Verschönerung ihres Lebens ähm, sich davon erwarten. Dann musste man auch natürlich trainieren, dass man nicht mehr auch mal, angepisst reagiert, wenn Kunden den äh, Preis einscannen ähm, ja. oder den äh, ERN-Code einscannen und das im Internet vergleichen. Da muss man viel, das nicht als Angriff gegen sich selber nehmen, sondern die Leute nutzen die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt äh, und dann muss man eben auch gefeit sein, selber den Markt zu beobachten ähm, und entweder vernünftigen marktrechten Preis zu haben oder den Preis auch verteidigen zu können, weil die Leute, die immer beim Kunden sofort auf den billigsten Preis eingehen, die verabschieden sich auch meistens schnell vom Markt. Mhm. Von daher hat sich das Verkaufsgespräch verändert, aber das Verkaufsgespräch hat auch Chancen bekommen, weil viele Bewertungen im Internet so unterschiedlich sind, sind viele Leute auch verzweifelt, wem sie jetzt trauen können. Und wenn du einem Menschen nochmal gegenüberstehst, der dir sympathisch ist, der wirklich im Gespräch auf dich eingeht, dann ist vielen Leuten das nochmal wertvoll, wenn so ein Mensch dir sagt, das Gerät ist wirklich gut für dich und das passt zu dem, was du mir gerade gesagt hast im Verkaufsgespräch. Und das ist eine große Chance trotz allen Bewertungsplattformen im Verkaufsgespräch.
0: In der Theorie klingt das für mich definitiv plausibel und mit Sicherheit äh, genauso müsste man es machen, aber ich kenne das. Ich habe gerade so eine Erfahrung im Autohaus gehabt, da war es so, dass ich wirklich dachte, okay, ich habe jetzt die Fehler beschrieben und warum versteht mich der Verkäufer nicht? Also in der Theorie ist das immer alles klasse und die Mitarbeiter sind wahrscheinlich alle geschult, aber wie schafft ihr es, dass eure Mitarbeiter motiviert sind und damit natürlich auch die Kundenzufriedenheit und letztendlich auch den Umsatz davon profitieren lassen?
1: Also nicht zum Klugscheißern, aber ich glaube, dass man Mitarbeiter nicht motivieren kann. Hat mich das Leben gelernt. Sondern es gibt motivierte und demotivierte Menschen. Viele Inhaber, wir selber haben oft den Fehler gemacht, man versucht aus Leuten, die nicht so motiviert sind, was rauszukitzeln, was gar nicht in denen ist und kümmert sich nicht genug um die Leute, die Bock haben auf Kunden. Das ist mhm. jetzt die eigentliche Antwort auf die Frage. Ich glaube, wir brauchen heute Leute, die eine hohe Eigensouveränität haben und mit den verschiedenen Kundengruppen gut umgehen können und Lust haben Kunden und Technik miteinander zu verbinden, dementsprechend die auch zu bedienen. Deswegen führen wir ganz, ganz viele Gespräche mit unseren Mitarbeitern. Wir fahren einmal im Jahr mit denen weg und erzählen denen, was wir drei Inhaber hier für Ideen haben, fragen die, was sind die vier dümmsten oder fünf dümmsten Regeln bei uns oder was würden sie machen, wenn es ihr Laden mhm. ist, fragen die aber auch, was wollt ihr dies Jahr bei uns gerne verändern, was würdet ihr dies Jahr gerne in eurer Abteilung verändern und viele dieser Ideen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind und keiner setzt es lieber um als seine eigenen Ideen. Also zuhören aktiv, auf die Mitarbeiter hören, die jeden Tag die Kunden bedienen und die dann die Chance geben, sich zu entfalten, dann hast du motivierte Mitarbeiter, die auch
0: motiviert arbeiten. Wow, finde ich großartig. Damit haben wir das hier und jetzt schon mal gut abgedeckt und zum Schluss <lacht> zum Schluss vielleicht noch, wie siehst du denn die Zukunft des Fachhandels und dann vielleicht auch noch eure Best Practices, also das, womit ihr wirklich sagt, ja Leute mit einbinden, habe ich verstanden, optimieren auch, was kann man in der Zukunft noch machen oder wie bleibt man neben dem stetig wachsenden Online-Geschäft eben auch in den nächsten Jahren wirklich präsent bei den Kunden?
1: Einmal die Nachfolgefrage ist bei uns schon geregelt, weil alle Partner sind jünger als ich, die mit mir diese Firma haben. Das heißt für mich auch, dass junge Leute eine Chance da drin sehen. Und ich glaube, dass man sich als stationäres Geschäft, als Teil des Multichannels handels sehen muss. Und wenn wir schaffen, dass Kunden in den Laden reinkommen, verdienen wir eine bessere Handelsspanne, weil die Leute den Dialog und das Verhältnis mit uns schätzen. Und dieser Draht muss ständig gepflegt werden. Das heißt, das Erste, wir müssen uns angewöhnen, im Marketing immer in Kontakt mit unseren Kunden zu bleiben, auch nach dem Kauf den Sachen anbieten, ob es ein Update ist, ob es ein After Sales-Service ob es eine Reparatur ist, das Gerät ist, dass du das auch wirklich selber kannst mit deinen eigenen Leuten, dass du denen bei den Installationen helfen kannst, das WLAN verstärken kannst, wenn das Handy runtergefallen ist, dass die immer wissen, wenn irgendwas Technisches ist, die können mir helfen, ähm, ich gehe zu meinem Laden. Und das in einer sehr modernen Welt, dass die Leute gerne hier hinkommen und ähm, dass wir denen weiterhelfen. Aber was du aus vielen Läden ja auch hörst, wenn es Frequenzrückgang gibt, dass man sich auch angewöhnt, ähm, dahin zu gehen, wo Kunden sind. Wir gehen äh, zum Ratinger Triathlon und zeigen da 10.000 Leuten, wie Smoothies gehen oder servieren den Latte Macchiato aus Maschinen, wo die dann einen Bezug zu unserem Laden haben, da wo die Kunden sind. Also in den ganzen mhm, okay. Stadtteilen machen wir Cityläufe, wir unterstützen Comedy-Veranstaltungen und die Eintrittskarten gibt es dann auch bei uns zu kaufen. Also wir bleiben wirklich in Kontakt mit unseren Kunden und zeigen da auch die Ware, wo die Menschen sind und das ist denen zum Teil wieder ein Anlass, bei uns zu kaufen. Wir möchten aber auch nach dem Kauf den Kunden eben sagen, gibt es ein Update zu deiner Maschine, dass wir die uns eine E-Mail-Erlaubnis geben, dass wir in Kontakt mit den Leuten bleiben können, was es Neues gibt und was die Geräte, die sie bei uns gekauft haben, Neues für die Kunden eben tun können oder was das auch Neues zu dem Gerät an Zubehör gibt, sodass der Kunde dass sich nicht belästigt fühlt, ähm, sondern sagt, boah, der geht das nicht am Arsch vorbei, nachdem ich gekauft habe, ähm, sondern die haben noch Interesse an mir. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, ähm, dass das ähm, gewährleistet ist, dass man den Kunden aber auch anbietet, wenn sie nicht zu einem kommen wollen, die Ware zu bringen oder auch ein Päckchen zu schicken und die Kunden nicht festzulegen, wer zu uns kommen will, muss unbedingt den Laden besuchen. Sehr wichtig ist natürlich da auch die Partnerschaft äh, mit Wertgarantie, weil eine super Kundenbindung ist. Die Leute kriegen Neukaufzuschuss und ähm, die Leute kriegen die Reparaturen bezahlt. Das ist also nachhaltig, ist umweltfreundlich. Die Kunden wissen, dass wir reparieren ähm, und dadurch, dass sie da was einzahlen, ähm, überlegen sie nicht, irgendwo hinzugehen. Gerade in der Welt, wo du jeden Tag im Internet dir alles angucken kannst, ist es wichtig, dass die Leute eine echte Beziehung haben, die nutzenorientiert ist. Ähm, und da ist die Partnerschaft für uns auch ein ganz wichtiger Lebensnerv, ähm, dass die Kunden auch wieder zu uns kommen, was dann auch Spaß macht. Im Idealfall ähm, hat man es wirklich geschafft, die Kunden zu Fans zu machen ein Kunde, der ein echter Fan und eine Begeisterung von dem Laden hat, der bringt einem auch fünf bis sechs Neukunden.
0: Dirk, absolute Champions League, bin ich bei dir. Für die Zukunft wünsche ich euch noch ganz viele treue Fans. Ich glaube, das war ein klasse Input aus deiner Berufserfahrung der letzten Jahrzehnte mit einem Markt, der wirklich nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Zukunft schon angekommen ist. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Max. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir viele tolle Interviews und äh, ja nach deinem Motto, was unter deinem Absender steht, immer eine gute
0: Zukunft. Danke, gleichfalls. Tschüss. Danke, tschüss. Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an. Hören schreibt ihr dabei mit H O E. Wir freuen uns auf Eure Nachrichten. Bis dahin, herzliche Grüße vom Team, gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal bei Hörenswert.